Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hej på er där ute. Det här är David. Äntligen sitter vi här igen. Nu är det dags. Nu är det dags för ett nytt avsnitt. TTD. Tillbaka till dåtiden med mig, Thomas Kulsaga. Jag heter David Skåda-Volpe. Du, vi läste samma tidning den här veckan. Mm, DN. Ja, men vi tog lite olika dagar. Du tog början av veckan, jag tog slutet av veckan. Mm. Den här gången var det 1961 mars månad. Jajamensan. Skulle jag kunna förbörja med ett ganska stort ämne? Mm. Jag tänker på pornografi. Intressant ämne. Vad, hur vill du angripa pornografi? Alltså en ledarsida i den. Ja. Det är ju inte jätteofta att man ser ledarsidor som handlar om just pornografi i den. Jag får känslan av att du, det här blir väldigt mycket dina tankar och åsikter men att du är förtäckt. Alltså. <laughs> det är intressant också för att den här ledarsidan, det är ju ingen signerad ledarsida. Nej okej, okay. anonym. Nej, nej, men de gör ju så ibland. Jo, såklart. Ja, ja. Då står hela redaktionen bakom på något ja, sätt. Men var det viktigare den här gången att just det var hela redaktionen? Att ingen blev utpekad i frågan om... Jag vet inte, jag noterade i alla fall att den var, det fanns inget namn där. Nej. Så hade det ju varit idag också. Om Peter Wolledarski på DN hade skrivit om pornografi, då hade han ju gärna sagt på måndagsmötet att Hörrni, är det okej okay om vi kör den här under gemensam flagg? Ja, och den här veckan är det bra kanske om vi inte har så ansvarig utgivare och sådär. Precis, så att det står med avskriver sig rollen. Hur, hur som helst, oavsett hur Peter Wolledarski hade gjort idag, så 1961 var det en pornografidebatt i riksdagen som hade påbörjats redan under hösten 1960 om jag förstod rätt i den här artikeln. Handlade debatten om alltså pornografi som fenomen... Ja, alltså bra det... eller dåligt, ja eller nej eller alltså vad var det mor- liksom den här moralpredikan vad var... det var inte så här, är det bra eller dåligt så det, det var ju ändå, jag får hoppas att den var ändå mer nej, men, nej, men, jag tänk, jo okej, okay, men, men jag tänkte så här den, att det skulle kunna vara lite, 1961 
Det ska bort. Ja, men det fanns ju definitivt den typen av åsikter. Och det är det den här ledaren vänder sig mot. De tar inte ställning huruvida pornografi är, är bra eller dåligt egentligen. Nej. Utan men det, du, det, det är en liberal tidning. Det handlar ganska mycket om vad är rimligt att en stat går in och styr och ställer över. För det här är ju i många avseenden någonting privat också. Men menar porr 1961? Mm. Det handlar ju om, jag läste, jag läste en notis om det, att man ville utreda just, eh, se över tidningar, serier, böcker med pornografiskt innehåll. Ja men det är ju det här de hänvisar till. Ja ah, just det. Och, och, Ska tillsätta sin utredning. Jo men då handlar det ju om, den notisen tog upp, då var det ju fokus på alltså, om det är skadligt för ungdomar. Ja, det, det, ja, precis. Ja. Och det bryr sig inte den här tidningen så mycket om. Det spelar ingen roll om de kommer fram till att det är skadligt eller om det är någonting bra. Okay. Utan för det handlar ganska mycket om en tryckfrihetsfråga, alltså liberala värden. Mm. De lägger ganska mycket vikt vid kritik mot de här riksdagsledamöterna. Hur, hur de angriper det här ämnet om pornografi. För de gör det som du mycket rätt gissar det utifrån moraliska aspekter. Och det är ju som att de inte riktigt vågar ta det konkreta i sin mun. <laughs> det är lite speciellt. Men, nej, men de vågar liksom inte prata om porr utan det de, de använder ju metaforer och liknelser och hänvisar då till en del kända namn som man kanske inte hör i Porr sammanhang. Vad är det för namn? Isaias Tegner. De hänvisar till Immanuel Kant. De hänvisar till Matteus Evangeliet. Ja, men vilken. Och det, det är ju referenser man aldrig skulle använda i en riksdagsdebatt idag. Eh, Tegner, vi kan väl börja med Isaias Tegner. Ja. Nationalskald. Ja. Eh, satt i Svenska Akademin. Han, och han var ju alltså, han var verksam framförallt första halvan av 1800-talet. Van. Porrfantast. Nej, men det tror jag inte. Eh, varför, varför dyker hans han namn? Var, han var väl stundtals rätt deppig. Det var väl det han var egentligen. <laughs> men, men var han inte jo, det? Men varför var dyker han, han upp han i porrsammanhang i en diskussion om porr? Jag fattar inte. Eh, det kommer jag till. Okay. Men för mig han var deppig, jag vet inte. Ja, men det, det är ingen konstigt. Det är klart, koll på ja, den, men, men det kan vi väl alla vara. Det är men, nej, men han, var väl, han var ju biskop och han hade massa tunga poster satt i akademin och sådär. Eh, den andra personen, Immanuel Kant, som de hänvisade till i... <laughs> i riksdagen, kan inte så mycket om Kant men han är en av de största filosoferna ja. tysk, också från 1800-talet mm. Matteus Evangeliet, där snackar vi då en text som är första århundradet efter Kristus mm. med det sagt in- man börjar med ganska trötta gamla grejer och sen, tog, sen drog man i och tog alltså Bibeln Ja, och jag menar, bara för att en gammal text betyder inte att den är dålig va? Men, Nej, den är ju lika aktuell idag som den var då Precis, och oavsett vilket tankegångar det, då fanns det de här texterna så det är som du säger, det var ju inte så mycket fokus på pornografi kanske. Eh, Tegner då, mm. sättet de använder Tegner är, det är ju hans text om vådan av okontrollerad eld. Det är liksom referensen. Aha. Alltså sexualiteten har blivit o- som en okontrollerad eld. Ja. Det är väl det som är metaforen då. Ah, Och jag menar, vem blir tilltalad av det? Nej, man når inte många med den. Nej, Kant då. Han pratar om sidlighet i allmänhet. Och det tror jag inte heller liksom når fram. Nej. Mattias Evangeliet tar upp då om absoluta moraliska normer. Eh, ja men allmänt eh, religiöst, mm. eh, moraliskt snack då. Det de bör diskutera, det är ju liksom hur påverkas de som deltar i den här pornografin? Mm. I synnerhet kvinnor då, troligtvis. Hur påverkas eh, ungdomar som tittar på det här? Mm. Det är väl kanske den typen av debatt man bör föra i riksdagen, kan jag tänka. Istället för att liksom prata om, vad fan, om vådan av okontrollerad eld. Det är ju liksom, 
Det funkar inte. Ja, eller så var det inte jättekonstigt att det blev de här gubbarna som man tog upp från 1800-talet och, och längre bak i tiden. För att det blir väl en krock här. Du och jag sitter ju, porr för oss är ju något helt annat. Det går inte att jämföra. Alltså, vad var porr 1961? Vad, vad var det för bilder man, man kunde ta del av eller se i de här tidningarna, serierna, böckerna? Det vet jag faktiskt inte exakt. Fanns dinosauriesex? Nej, Nej, det fanns det ju inte. Nej, det är klart att, uh, att pornografin är betydligt uh, mer mångfacetterad <laughs> ja. 2017 än vad den var 1961. Det kan vi nog fastslå utan att egentligen grubbla så mycket. Men jag tycker ändå att om vi börjar med att vända oss till de här politikerna. Mm. De måste ju prata om ämnet och vända sig till människor. Mm. Jag tror inte att det funkar att på något sorts poetiskt sätt, genom metaforer prata om Nej, men det de är helt med. Men vad är det du de... saknar? Vad vill du höra i debatten här? Vad, kan du formuleringar nej, men... som, som skulle på något sätt nej, vara riktigt? Nej, men att vara konkret, liksom. Mm, men hur skulle de ha sagt här då? Men vilka är det som debatterar? Ja, det vet, nej, det är ju en ledare. Nej, men, alltså, man behöver inte vara så här, total emotsatsen, <laughs> tänker jag på han. Vad heter han? Han som var jordbruksminister. Eskil Erlansson hette han det. <laughs> han var ju lite för... Ja. Han, han var för tydlig. Ja, men han var ju inne på det här med djur och sådär också. Ja, han pratade om tidelag, han pratade inte om pornografi. Nej, nej, Enbart om tidelag. Ja. Kan vi inte bara köra upp den här på Youtube så... <laughs> Tappar vi inte den röda tråden då? Nej, Nej men det är ju ingenting. Nej. Nej, men det, det, det är ju en motsats till att eh, namedroppe Kant, Matteus Evangeliet och Isaias Tegner, det får man ändå säga. Mm. Vad var det han gjorde? Han beskrev en situation med ett djur. Relationen mellan ägare och, och, och djur, eller hur? Ja, nej, han försökte liksom någonstans komma fram till att... Eller det han sa, det är att det är svårt att definiera vad som egentligen är tid idag. Ja. Han kanske inte hade gjort den här diskussionen. Jag kan känna spontant att det är inte så svårt att definiera. Ligger du med din hund? Då är det tydligt. Det hade varit intressant om Eskil Erlansson var med i den här debatten 1961. Så här lät för några år sedan han pratade om tidlag. Det blir en bedömningsfråga i sista hand vad som är ett sexuellt nyttjande av djur. Och låt mig då ta några exempel. Är det och ska det vara lagligt att eh, på ett kön stryka på något som för exempelvis en hund smakar eller luktar gott för att låta denna hund slicka av det som är påstruket på kön. Han är för avslappnad. Han, han hade mot bra av lite Immanuel Kant. Lite metaforer. Precis, han är väl de här riksdagsledamöternas antites får man kanske säga. Mm. Om vi går tillbaka till artikeln i det här mm. fallet då. DN skriver att det är självklart, det blir mer och roligare pornografi i takt med att samhället blir mer liberalt. Så är det. Mm. Och riksdagens beredningsutskott har då begärt en utredning om pornografin. Den du hade sett också. Mm. Och det DN skriver, och som du också sa, att det är en stor skillnad mot nu och då, det är ju att det här vad som anses vara att gå över gränsen, det tänjes ju hela tiden. Mm. Vilket gör att det blir väldigt svårt att med lagstiftning gå in och styra över sådana här saker. Mm. Så fort du kommer in liksom på tankar och känslor, då är det svårt att lagstifta. Mm. För du kan ge det fan på att om 15 år så tycker man någonting annat. Ja. Så där, därför känns det en så jävla fräsch här 61. Nästan mer fräsch än vad de gör idag. De ges inte in 
i den här debatten samtidigt som de tycker att det är viktigt så här, ja, men hur påverkas barn? Mm. Hur, eh, vilka regler ska gälla för marknadsföring av sånt här? Ah, just det. Ibland höjer man ju tokstolle som hävdar att ja, men ser man på alla våldtäktsmän, det de har gemensamt det är ju att de ser på porr. Mm. Och, och det är ju så jävla korkat. För det är ju möjligt att de flesta våldtäktsmän ser på porr. Mm. Men det är Lika troligt att de flesta våldtäktsmän tycker hamburgare och Coca-Cola är gott. Ja. Samma debatt har ju varit med tv-spel. Ja. De flesta som spelar tv-spel blir inte personer som går in och skjuter folk. Nej, jag menar, hur diskuterar vi på det idag då? Det kan vi ju komma till. För att uppenbarligen då, det här med att de körde Tegner, Kant och Matteus Evangeliet, det lyckades ju inte. För att fyra decennier, fem decennier senare sitter vi här med RedTube ja. och Youporn och internet... <laughs> Uh, nej, men, nej, men, de alltså, rådde ju inte på det liksom. Nej, jag hade en kompis som skulle, skulle fixa skidor till sin tvååring. Sådana här strap-on. Strap-on skidor. Men heter skidorna också strap-on? Ja, det tror jag. Ja. Okay. Men, men det enda... Det var han... ingen freudiansk fel googling. Nej, 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 nej. Han fick ju inte upp skidor. Nej, nej. Han fick ju upp bilder på... Strap-ons. De första tre träffarna var några kvinnor som, som, som använde de här. Mm. strap-ons på varandra. Alltså, en Google-sökning. Alltså, alltså då inte skidorna? Nej, nej. nej utan en, en ganska stor då, eller stora penisar. Mm. Jag ser att du är lite obekväm nu. Ja, det blir ju det, det här. Ja. Alltså, porr är ju... Det, det, är är ing, det, o- det är ingenting du brukar prata om i en mikrofon. Nej, nej, men porr är väl fortfarande tabu, tänker jag. Ja, det är det. Det är klart att det var det ännu mer 1961. Men det är samtidigt inte tabu, för det är, vi har en helt annan öppen debatt ju om massa olika aspekter av, av porren. Ja, jag såg det senast igår på tv. Ja. Såklart. Och jag läste en skitintressant artikel. Eftersom jag just hade sett den här idén så var jag inne och sökte lite på porr. Jag hittade en skitintressant artikel av en Anna Lars dotter. Vilket är märkligt, det heter ju min syster. Men du, när du sökte pornografi, alltså fick du såla bort massa olika porrsidor då, eller? Jag tänker att det skulle bara rasa in. Nej, massa... men jag sökte på eh, pornografi lagstiftning eller något sånt där. Skitsamma i den då, sorry. Ah, ja. nej, men, nej, men, Kör nej, men jag gick ju inte in och sökte på Strap-on. Nej. Utan, eh, forskning och framtid läste jag. Och där står det en redogörelse för liksom, utvecklingen i Sverige från 50-talet och framåt. Och mycket riktigt, den här debatten som eh, står i DN tas ju upp i den här artikeln också, den här från 2011. Ah. Där kan jag läsa till exempel att 1954 så var tågade folk liksom... 15 000 pers med faner och blåsorkestrer och protesterar mot pornografi mm. i det svenska samhället. Rubriken var bort med smutslitteraturen. Mm. Så det fanns ju människor som var väldigt indignerade över det här. Men det går ju inte att göra idag. Alltså, jo, du kan nej, gå det med faner nej. och säga bort med, men det är ju helt meningslöst. Då fanns det ju en poäng med att, för att då, alltså det var bara böckerna, brännböckerna så pornografin borta. Visst, det, det är klart inte går att göra på samma sätt idag. Samtidigt finns det ju länder där du inte ens kommer in på pornografi på nätet. Men då kommer du in på yttrandefrihet och ja. integritet och hela den biten. De lyckades ju inte, de här personerna som försökte stoppa det. Utan det som hände i Sverige under 60-talet, det var ju att det var en pornografivåg av Guds nåde alltså, som spreds över landet. Vilket då var anledningen till att den här utredningen sattes igång som jag nyss gjorde för lite grann. Och den porrvågen fick jag ta del av sen på 90-talet. Låg ju porrblasker i varenda dunge Precis, och den, den började på 60-talet. Och det är klart, jag menar, hela så här konsumtionssamhällets framväxt gjorde också att pornografin växte fram. Mm. Det var liberalare lager och så vidare. Men det var ju fortfarande 
förbjudet. Mm. Man diskuterar det här väldigt mycket. Liksom, både politiker och eh, vanligt folk diskuterar liksom, vad, vad beror det här på? Är det en effekt av kapitalismen? Eller är det en effekt av välfärdssamhället? På vilket sätt kommer det att hota ungdomens sidlighet? Eller ska man se på pornografin som en frigörande kraft? Det är så himla många idéer. Mm. Det tycker jag man kan se fortfarande. Det finns ju så många aspekter av det. Ja, ja. Eh, det, det, jag menar, pornografi kan ju vara hem, hemskt och fruktansvärt samtidigt som det kan vara någonting eh, fantastiskt. Nej, men det skulle... Ja, då, nej, men jag är helt med dig. Sitter och skrattar med det. Nej, 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 det, 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 det är därför det är ett hett ämne också, för att det finns så många aspekter av det. Mm. Det finns en, en kvinna som heter Klara Arnberg, hon är ekonomhistoriker som har skrivit om det här. Mm. Och enligt henne så hade här, legaliseringen av pornografi i Sverige, den kom 71. Mm. Sverige var andra landet i världen efter alltså. Danmark som eh, genomförde en legalisering. Ja, Dan- I Danmark är tidelag, är inte det lagligt där? Det vet jag inte, men nu har vi släppt tidelag. Ah, okay. ja, jag, jag var för mig att jag såg någon dokumentär om det för några år sedan. Jag är inte så Nej. bevandrad. I, <laughs> inte jag heller. Nej. Men hon menar då, den här forskaren, att den här explosionen av pornografi under 60-talet, det hade ingenting egentligen att göra med att det blev mer fritt. Utan lagförändringen kom efter. Okay. Så lagförändringen var snarare ett resultat av att människors värderingar hade ändrat ändra mm. sig. Mm. Folket ville ha porr. Folket fick porr. Ja, men precis. Och sen man började undra sig lite grann också, vilka är det som ser på porr? För tidigare det varit någonting som överklassmän höll på med. Nu började man liksom tänka sig att, ja men är det par som tittar på pornografin? Mm. Är det unga personer? Är det äldre? Så att många förespråkar menar att det var en demokratisering av pornografin. Mm. Samtidigt, det feministiska motståndet kring pornografi som framförallt blev stort på 70-talet det handlar ju delvis om att det var kvinnorna som var objekten och det var män som konsumerade den mm. till stor del. Men, 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 men den handlar också om att det var inte bara ett krav att få bort pornografin det var också ett krav att göra den mer jämställd. Mm. Och sen får man inte glömma också att pornografin var väldigt heterosexuell också. Mm. Alltså normen inom pornografi var ju att det var heterosexuella för feministrörelsen så är ju det fortfarande en viktig fråga just den här jämställdheten inom porr mm. idag och porren har ju blivit det som man redan då, 61 den har blivit mer våldsam mm. det har ju bara sett en, en ökad alltså den är ju ännu mer våldsam så är det ju pornografi kommer alltid att finnas grejen är ju att eftersom det fortfarande är så tabubelagt att man kanske inte pratar om, om det tillräckligt jag tänker just på barn, du har ju barn mm. som snart, nej inte snart men Ja, men ganska snart faktiskt. När Ska börja det... kolla på porr? Nej, men de kommer stöta på porr på nätet. Ja, det kommer de ju. Och det får man ju panik när man tänker på. Alltså jag, min första... Jag stötte ju på porr i en dunge i Köping, 89. Men är det... Nej. Det var en tidning från 61, liksom. Det där säger ju alla. Man och kvinna. Det där säger alla att de har hittat en tidning jo, i skogen. Jo, men det var så jag stötte på. Det var första gången jag såg ett samlag skildrat i en tidning. Mm. Jag såg en snopp och en vagina. Ja. Eh, Tog jag skada av det? Kanske. Det fanns ju ingen vuxen där som pratade om det jag såg. Men vad händer idag när man googlar strap-on-skida och får fram tre ja, men det... sexakt med tre kvinnor? Men satt barnet bredvid när han sökte? Nej, jag blir nervös när jag tänker på vad mina barn, vad, vad kommer de första bilderna de dyker på liksom? Det känns mer oskyldigt att hitta en, en porrblaska i en dunga 89 som jag gjorde. Det var ju det man försökte med då när man legaliserade pornografin. Att den skulle inte vara förbjuden, men den skulle inte marknadsföras. 
Just på grund, framförallt på, för barn. Alltså i början, det här 61 som vi började prata om, det var mer riktigt jävla nöje. Där tänkte man ju liksom att det stod liksom rakt ut här att man var rädd att unga människor skulle bli passiva onanister med krav på omedelbar behovstillfredsställelse. Liksom att det skulle skada kvinnor, barn och åldringar. Jag vet inte varför kvinnor och åldringar skulle dra, liksom ta skada av det. Men, ba- men barn är ju det vi snackar om idag. Ja, passiva onanister är ju inget vi vill ha. <laughs> Nej, alltså. Jag förstår ju skräckscenariot. <laughs> Nej. Men, 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 vilken rolig formulering Va? Å andra sidan säger att man vill ha omedelbar behovstillfredsställelse det, det är kanske där vi är Men jag vet inte fan om det beror på att folk har blivit passiva onanister Men alltså Aktiv onanister <laughs> alltså, <laughs> vad, Är onanister de inte vill ha eller, eller är det just passiviteten då? <laughs> Måste ha mer på Ja men det är väl något att de vill lata liksom. ja, De är mest hemma <laughs> Okej Ja, men fan, spännande ämne tycker jag. Det ja, drar... verkligen. Man skulle kunna prata hur mycket som helst om porr. Ja, det skulle man kunna göra. Men, det ska vi inte göra. Nej. Utan vi måste ju gå vidare. För det här är ju en mångfacetterad podcast där vi inte enbart håller oss till ett ämne. Inte ens när det är porr. Vi är lika mångfacetterade som porren, Thomas. Ja. ja. Nu byter vi kategori. Det tycker jag. Vi är ju i mars här 1961, 2026. Mm. Jag, jag, jag läser en artikel och jag blir lite nyfiken på att höra med dig lite, Thomas. Mm. Vi börjar närma oss påsken här, både 61 och det gör vi även nu. Mm. Mm. Påskhelgen är en av de värsta trafikdagarna I, om året. Det är inte den värsta till och med. Ja, jag har någon jävla känsla att midsommar brukar vara en riktig värsting när det gäller dödsolyckor. Så här. Ja, Kanske inbildning. Okej, okay, men, men det är tjockt på vägarna i alla fall. Det kan vi väl enas om. Ja. För det första så är jag lite nyfiken på faktiskt, du pendlar ju mycket. Du är ju i trafiken vardagligen och du, du åker även till Gotland lite då och då. Du åker till Sala. Mm. Ute på vägarna. <laughs> eh, är du en god bilist? Kan du recensera dig själv lite här? Alltså god i det att jag beter mig schysst i trafiken eller att jag är bra på att köra? Nej, alltså är du en schysst kille i trafiken? Är du en, någon som du månar om att eh, om andra? Ja, det ska jag säga. Ja, rättar du dig i ledet? Tänker du inte du mycket köer och sånt där? Ja, du menar om jag är en sån här jävla som drar förbi köer? Ja, det, jag undrar om du... Äh, hänger du på tutan ibland? Nej, alltså jag tror jag har gjort det... Äh, ja, du nog, har gjort det? Äh, jag har aldrig tutat på någon i trafiken. Ja, men det tror jag att jag har gjort. Det är så hög tröskel för att slänga mig på... Alltså det finns inte. Jag förstår inte hur det går till. Nej, Varför äh, skulle du tuta på någon i trafiken? Så jag har gjort det någon gång, men... Då är jag nog ganska lik dig där. Alltså, det sitter långt inne. Det är, jag har ju en sambo som liksom vilar mot signalen. <laughs> som kommunicerar nej, konstant men, med andra bilar. Nej, men vi bilar i somras. Och när vi kom till Rom, där är ju väldigt mycket signalhorn. Ja, det är det. Det var ju en, en person där i bilen. Det var en person där som satt bredvid mig som ganska snabbt föll in i den italienska mentaliteten. Då handlar det ju om, om vi snackar italiensk bil, alltså då snackar vi om både en och två och tre tutningar, lite olika signaler så här, eller hur? Jag tror det finns något system för det. Det är akta dig, eller liksom, det är det, vad fan akta dig. Ja, alltså, alltså, då är det liksom, du är dum huvudaktare. Alltså det finns en jävla, det är helt språk där. Det är, helt, ja. det är som morse. På... Ja, blinkar du med helljuset? Om du ligger bakom någon som du tycker uh, borde akta dig. Nej, det har jag, borde... jag nog fan aldrig gjort. Jag har gjort det någon gång kanske för att markera någonting, om det är någonting... Mm. Ligger du ärslö? På, på bilen framför? <laughs> Nej. 
Nej, du, nej, håller, nej. du håller avstånd. Jo, jo. Är det sånt du tänker på? Nu ska jag hålla avstånd. Eh, tre sekunders regeln. En, nej, två, så bra tre. är jag inte. För det är ganska svårt för jag kör i fyran här mellan Stockholm och Uppsala. Ja. Eh, där blir det ganska tajt ibland. Men jag försöker att hålla avstånd. Men du lägger sig i någon jävel däremellan. Så att då blir det ju tajt i alla fall. Ja, men du, det, du tänker det, det är vi dem där. Du gör rätt och sen så är det rätt mycket fel från andra bilister. Ja. Så det har du i dig ändå så. Mm. Eh, kör du om? Jo. Ja, men kör du om vi kör? Nej, nej. Ja. Jag läser om ett förslag här 1961. Det är oklart vem som kommer med förslaget. Men förslaget är då. Påskhelgen kommer. Mycket trafik. My- är det förslaget att påskhelgen nej. kommer? Så här. <laughs> <laughs> Mitt förslag är att påskhelgen kommer. Nej. Eh, men det är snart dags för påsk och du vet alla, det kommer bli rörigt, det kommer bli körigt och eh, det är dags att vi eh, måste tillåta högre fart vid omkörningar under just påskhelgen. Alltså att det ska vara lagligt att köra om, om det är 90, så du får bränna på bara du kommer om. Alltså man gör det på ett vettigt sätt, såklart. Eh, och, alltså man uppmuntrar att liksom... Man, man borde göra ett försök för att minska olyckorna och för att få bättre rytm i trafiken så tycker man här någon tycker att vi vill undvika köbildningar och vi vill undvika riskabla omkörningsförsök som då blir vid köbildningar. För det vet man ju själv, så funkar ju människan. Mm. Vi blir för stressade av när det går för sakta och då ska man köra om. Eh, om de skulle ha högre fart under påskhelgen, tillåter det. Det är okej okay att köra om fast det går för fort. Det går över 90 km i timmen. Eller vad det nu kan vara. Men, men, ja, men, alltså, men alltså, du har också... Vad du menar med kö, David? Alltså, nu, när jag tänker kö, då tänker jag att man ligger och puttrar i tio. Det är väl självklart att om det är 90 vägen och någon ligger och kör 70, då drar jag ju om. Alltså man menar på att om människor får köra om och inte känner sig liksom tvingad att ligga bakom så skulle man få bättre flyt i trafiken. Men det hade ju varit helt meningslöst för att det var väl troligtvis så folk gjorde som körde om. Det finns väl ingen som kör om en bil tänker jag, fast jag måste hålla hastighetsgränsen. Det har sig borde göra det, det är det som är lagen. Jo, men du det får ju inte köra 90. Jo, men det här köra... har ju ingen verkan. Ja, men vi kommer till det då. Vi kommer stanna här lite nu. Okej, okay, ja. okay? Vi har varit inne på vem du är. Du tycker det är en dålig idé, eller? Alltså... Ja, Nej, det, du, du ja. tycker det, det, det är självklart. Det är så det är. Ja. Så det är, en, det är ingen idé. Det är en icke-idé. Den icke-frågan. Den finns redan. Det finns redan. Okay. Eh, man menar det skulle bli lugnare. Och det är väl en jättebra tanke. Det är klart att vi vill ha lugnare. Vi vill ha färre olyckor. Mm. Jag var tvungen ändå att så här, kolla. Va, va, hur sjutton ska man tänka här? Med hastigheter och begränsningar och sådär. Mm. Vad vet vi? Vad säger forskning? Och då är det så att jag hittade en artikel från teknikensvärld.se. Mm. Då är det Statens väg- och transportinstitut som har kommit med rapport. De menar då att sänkningar av hastigheten på sträckor, det, det har minskat antalet omkomna med 17 personer per år de senaste åren. Då. Så det går ju helt emot då 61 års tanke om att det är bra att få åka fort. Mm. Och så 14 liv har räddats bara på sträckor som har sänkts från 90 till 80. Ja. Mm. Så lägre fart är lika med bra. Vi är så pass laglydiga ändå då, generellt sett, att vi sakta ner. Nej, säger, Nej. säger Stephen Boyle, en amerikansk forskare. Han menar på att det inte, det är inte farten som är det farliga i trafiken. Nej. Han menar på att den optimala hastighetsbegränsningen är 137 km i timmen. <laughs> Okej. Okay. Vad skrattar du? Nej, men det är så spännande att det var 137. Hur han kom fram till det? Ja, det finns en sträcka i USA- som där man just har den begränsningen. Men jag tänker att man har inte backat upp det med o, att det står. Olyckan måste ju också ha att göra med är det mycket svänger, är det mycket Jo, såklart. Backar. Ja, jo men du ser, det är inte farten. 
Nej, han, nej. han pekar på andra faktorer, så här nej. säger han. Det som är farligt i trafiken, mm. det är att du har dels en grupp av förare som är laglydiga och vill hålla sig inom hastighetsbegränsningarna. Mm. Sen har du en annan del av, låt oss säga, svenska befolkningen som kör för fort. Mm. Och den där differensen, menar han på, det är den som är faran. Så att det vi måste göra är att höja hastighetsbegränsningarna. Och då är 137 km i timmen, det är perfekt. För då kan man välja då, som bilförare, att hitta något som känns säkert och bra. Men det förutsätter ju att det finns fler filer då. Äh... Det spelar ingen roll om, någon, alltså, om du vill köra 137 då, eller vad fan det var, och så ligger någon och kör 70 framför dig. Nej, det, det, det är klart att det, det kanske måste till två filer i alla fall för att mm. det ska ens vara en vettig idé. Men det liksom talar helt emot vad jag... Han, stö, han stödjer det här på forskning. Ja, fast men, du gjorde väl den först också? Ja, det, jo, det gör den först också. Men det, det, det jag tycker är intressant. Jag tänker spontant, de är dumma i huvudet 1961 att de vill ha högre fart. För jag tänker att högre fart är dåligt. Mm. Men då har vi forskning som visar att det är inte alls farten det handlar om. Och han, han lägger till då, den här Steven Boyle. Han lägger till att vägar och bilar idag... Och särskilt jämfört med 61. De är så säkra. De är designade för höga farter. Så att den utvecklingen borde ha lett till att vi har högre hastighet på vägarna. Det är också en intressant tanke. Mm. Det finns ju delar av vägar där man har sån här vägkamera. Eh, ja. Som kon- kontrollerar Just. farten. Och, mm. och det är ju. Det kommer jag ihåg när de satt den på Gotland. Och en del sa att det där är så jävla onödigt. Vad fan så fort man har kört bo- förbi den där kameran då gasar man ju upp igen ju. Ja, men det gör man ju. Ja, men grejen är ju att man kör ju sakta där kameran är och det är det avsnittet av vägen man vill hålla ner olyckor på. Så att då har de ju lyckats. Ja, samtidigt så visar ju att då ska ju inte farten ha någon betydelse om du bränner på i 70 eller 90 där. Fast de, det jag menar är att då får du ju inte den här differensen mellan folk som kör för fort och kör för långsamt. Nej. Sant. Det man ska lägga till här det är också att Statens väg- och transportinstitut de konstaterar ju att alltså, alltså, svårt skadade, det har inte påverkats av det här. Dödsfallen har minskat i och med vissa sänkningar och sådär. Men svårt skadade, den ligger kvar på samma nivå trots sänkningar av hastighet på sträckor. Jaha. Det är också intressant. Och det, sen, kan man ju också, ja, men, det kan man ju också tänka sig. Alltså, det är väl klart att det är lätt att bli svårt skadade om du kör 50 och när du kör 70 också. Men kör du riktigt jävla snabbt och det är liten sannolikhet ja, att överleva. Men handen på hjärtat. Mm. Om du åker på en väg varje dag så sänker de farten från 70 till 50 eller 90 till 70. Visst är det så att det är väl bara första veckan, två veckorna som du anpassar dig till det. Sen så, så kör du ändå för fort på den sträckan. Det, det är ju faktiskt vad man ja, säger ja, här också. Det blir ju att det, lätt, man, man kommer in i ett flyde, ett trafikflyde också. Ja. Du känner liksom att flödet just nu i trafiken är inte 70, det är 70. Nej, men då är, då är det ju återigen på ja. det att man ska få hitta sin egna fart mm. på vägen. När du ändå pratar om att vara ute på vägarna. Ja. En som var ute på vägarna här, också i påsktid. Ja. Han berörde sig kanske inte av det här på det sättet, för han var inte i Sverige. Men det var Tage Lander, statsministern. Ja, Okej. Okay. Han var ute på vägarna. Han var nämligen i USA på sitt påsklov. Okej. Okay. Jag såg en eh, rubrik. Kennedy bjuder Elander på lunch i Palm Beach. Trevligt. Verkligen. Jävla dissonans bara mellan Elander och en lunch i Palm Beach. Varför det? Ja, du ser det framför dig. Jag kan se Elander i Palm Springs. Palm Springs? Är det Han har väl lika rätt som alla andra att vara i Palm Springs och köra en lunch. Ja, men jag sa ju Palm Beach. Jag vet inte vad Palm Springs är. Ja, <laughs> Palm Beach. Nej. Okej, okay, nej för fan. Nej, um... Jag blir skrattig bara jag ser rubriken. Varför det? Här känns 
Jag vet väl lite om Tage Lander, det är väl det. När jag ser bilden var han då? <laughs> Nej, men när jag ser han framför mig så tänker jag så här, han är så lite Florida. Ja, men vad är Florida? Ja, men att han överhuvudtaget är på andra sidan Atlanten tycker jag är underhållande. Han tillhör på något sätt verkligen... Svenska folkhemmet, han ska... Ja, men han ska vara i Sverige. Ja, han ska inte runt då. Ska... På sin hyrd för han åker till Finland eller Danmark, ja. kanske Norge. Men han ska jäkla inte bort till Amerika. Nej. Men där var han. Han var första statsministern som var i USA. Mm. Och grejen är att han var där flera gånger. Han var, han var där och besökte Truman 52. Han besökte Eisenhower 54. Han besökte Kennedy här 1961. Sen åkte han tillbaka. Han, han åkte tillbaka och besökte Lyndon B. Johnson 63 också. Okej, okay, det känns som man gjorde lite till sin grej här. Nej, men Sverige hade ganska starka relationer trots sin offentliga neutralitet så hade Sverige goda relationer med USA. Ja. Och hade det fram till att Ulf Palme egentligen offentligt kritiserade USA. Mm. Ja, så han är och luncha med Kennedy här. Ja, jag tänkte du kan få ta del av hans schema som de redogör för i DN. Mm. Det tajt, antar jag. Vet du förresten när en amerikansk president kom till Sverige första gången? Nej, det vet jag inte. Men då menar du att det, 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 det låter ju som att det borde ha varit senare då. Ja, mycket senare. Om, eller andra åkte dit sex, han var där redan 50 för sig då. Men, äh, men på 70-talet någon gång så tror jag, jag tror det var Reagan som kom hit. Nej, faktiskt inte. 80-talet det kanske. Var det på 70-talet? Nej, 2001. 2001? Det är ju toppmötet i Göteborg, du vet kravallarna. Jag blir besviken på amerikanerna. Att, <laughs> att de inte kom till Sverige tidigare? ja. Men vad har du något storhetsvansinne eller varför ska de åka till Sverige? Men det är väl det. Det är väl det. alltså svensken i mig tycker vad fan vi har vi är värda mer. Lyssna på oss. Och så vi är de... jätte vi, gud vi ligger i framkanten eller mycket. Ja. Volvo. <laughs> Volvo. Har det, det var ju inte, mycket att lära. Det var ju inte så att George Bush blev liksom hyllad när han kom till Göteborg heller. Det, Men ja. det blev ändå fan säkerhet. Vi dukt på säkerhet. De borde ha varit intresserade redan på 50-talet. Ja, ska, 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 ska jag ska säga det. Ska jag säga det. Du är kränkt. Nej, jag känner mig lite kränkt. Eller Anders resa i alla fall. Mm. Då står det så här. Han tar ett SAS-plan till New York med sin hustru. Inget ba- eget plan. Nej, bara det. Det är så, det är så puttinuttigt och barn i Bullerbyn så det är intressant. Han, ja. han, han åker sig reguljärt till New York. Men han åker, måste ju åka första klass i alla fall. Kanske. Sen fortsätter med ett annat plan från New York till Washington. Där sker en övernattning på onsdagkvällen hos ja. svenska ambassadören Jarring. Det är också det att han bor hos ambassadören i Washington. <laughs> <laughs> det, det hade ju inte Nej, men när Göran Persson var i Washington Nej. han bodde ju fint på hotell Såklart. med livvakter naturligtvis ja. för hur det är väl kul det klippet kan man söka på på Youtube när Göran Persson är och möter pressen och står utanför Vita huset mm. så skifflar undan när journalisten med kommentaren så går ni ner från gräset tänk på att det är Vita husets gräsmatta har du sett det? Nej, men han säger på engelska Nej, han säger det till svenska journalister Jaha, alltså. svenska, okej okay. ja. Ja, det var ju bara svenska journalister där. Det var ingen ja, just att han, han läxade upp dem. Ja, okay. Så ler han lite så stolt. Ja, skitsamma, Göran Persson. Eh, när han kommer till Washington så bor han då vid ambassadören Jarring. Ja. Torsdag morgon flyger han in till Palm Beach i Florida med Kennedy i Kennedys privata plan naturligtvis. Ja. Lunch med presidentparet och den nyutnämnda amerikanska ambassadören i Stockholm, Graham Parson, med fru. Mm-hmm. Sen en timmes biltur i Palm Beach. Mm. Åker runt och tittar lite. Sen tillbaka, flyg till Washington fredag morgon. Då bor han naturligtvis igen, ska jag tro, hos ambassadören. Ja, lite pianosparty. Ja. Och sen fredag morgon, då börjar han med flyg till New York. Där ska Elander stå där, citat, titta på FN-kvarteret. Så var han en jävla turist. Det var han ju. Han skulle inte titta på FN-kvarteret. Ja. Men också ta en lunch med Dag Hammarskjöld. Stort. Ja. Sen flyg tillbaka till Washington där han ska delta i en konferens. På långfredagen 
då när det är så mycket trafik här hemma i Sverige. Mm. Och påskafton och påskdagen. Då ska han på biosemester med ambassadören Jarring. Tillsammans med Dennis fru och med sin fru Aina Elander. De ska åka runt och se lite med bilen. De ska se lite av Virginia och West Virginia. Sen på måndagen då ska han träffa utrikesminister Rust. Men glider de bara omkring själva då? Det var ingen, alltså, någon slags fritid, det känns egen så... tid, bara åka runt dem. De ja, men, bara... Eller hur? Det känns väldigt, ganska stressigt såklart. Mycket saker att göra, men det känns också ganska soft. Ja, det tycker jag nog. Eller hur? Jag tror inte Stefan Löfven har sådär soft nu alltså. Fan, skitsamma nej, det, det. Nej, nej, ja, det, nej, men ja. det, är, det är en kontrast. Mm. Och, och, nej, men skit i det. Så ska man lunchtalare för amerikanska publicistklubben. Sen på tisdagen flyger han till Duluth, Minnesota. Mm. Duluth. 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 Det TH, nej, men därifrån, vad fan, därifrån är ju Bob Dylan. Ja, ah, okej. Okay. Eh, där ska han inviga någon konstindustriutställning och träffa några släktingar som bor där. Så han passar på att träffa släkten också. Så ska han träffa en guvernör i Minneapolis. Och sen ska han se någon arkitekturutställning och käka lunch med några lokala tidningar. Sen flyger han till Salt Lake City en kort stund, besöka Mormonstaden. Flyger vidare till San Francisco och ska besöka Berkeley. Hans fru ska åka och hålla något tal om hur kvinnor har det i Sverige på någon damklubb. Ja, bra. Sen på helgen där åker de till Yosemite National Park. Sen åker de till LA där ska de träffa skådespelerskan Ingrid Tulin. Mm, okay. Som ju var med i Masse Bergman-filmer. Jag tror okay. med 7-8 filmer med Bergman. Bland annat Ljungfru Källan. Och troligtvis så bodde hon väl här i Hollywood då. Mm. För hon ska visa paret Erlander Hollywood. Mm. Men du... Det är också, han känns ju inte... Han känns så jävla icke-Hollywood. Ja, ja. <laughs> Okej okay, om du säger att han... Okej okay, han kanske funkar på en lunch i Palm Beach. Men Tag Erlander, kopplingen mellan han och Hollywood... Den är obefintlig. Mm, den är. Men, men jag bara tänker så här. Och så... <laughs> ja, men det, det är så starkt olika. <laughs> jag vet, jag känner inte samma. Jag, 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 känner inte ens, samma. jag kan inte ta det in, till det. Jag, alltså. kan, jag kan testa in det nästan. Nej, men jag, jag, det, det, jag känner inte samma fascination. Det <laughs> men det finns säkert lyssnare som delar din fascination. Det skär sig som en överhettad B. Ja. Låt Stefan Löfven ha det där schemat idag. Mm. Det går inte på något sätt. Alltså det är för mycket utrymme för att göra saker som, som är in, roliga. Som är roliga och alltså det, som inte är kopplat direkt som känns viktigt för Sverige. Det känns som att Erlander, han gjorde väldigt mycket för skattebetalarnas pengar utan att ja. det blev något stå hej. Eller? Ja, ja men det, Nej. Men jag fick bara känna ja, att säkert. han glider omkring där. Och sen visste man någon lunch och någon middag. Och sen är någon sovran över hos någon. Alltså, jag menar bara att idag är det som trolig kolp. Och du sa att det var bullerby, det var puttinuttigt. Alltså... På ett sätt håller jag med dig. Eftersom han, nu vet vi ju inte. Han kanske betalade för det skiten själv. Ja, det finns saker ja, kring ja, ja. Elander som tyder på att han var väldigt så här... okay. Jag tror det var han som sa att. Varje krona skattepengar som slyses bort är en stöld av folket. Så det betyder inte verkligheten att nej, han höll det. Jag ska inte anklaga honom för det. Jag bara menar på att det funkar ju absolut inte då att Levén skulle ha liknande schema. Det är för flummigt, det är för löst. Det, är för, det måste vara tydligare. <laughs> vad, vad ska du göra där liksom? Blir de kring en bil för långt redan? Alltså, West Virginia ja. med ambassadören. Nej. Naturligtvis utan livvakter. Det är det de gjorde på den här tiden i alla fall. Det var inte lika mycket säkerhet. Nej. Det kostar ju en jävla massa ja, pengar. Han flyg dit med SAS. Mm. Luvin sitter ju inte och åker SAS-plan, tror du det? Nej, han har väl eget va? Han, han, Eller, han, jo, men han, han flygs väl han av... Han flyger med äh, regeringsplanen. Precis. Och det, det här som är så fantastiskt i den här typen av historia tycker jag att det är som kontrast mot idag. För mm. när jag kör hem från jobbet på E4, det räcker ju att det har varit 
Du behöver inte vara en statsminister eller president från något annat land. Ambassadör varit... räcker ju. Ja, ja, eller ofta, ja, men om det är en utrikesminister. Ja, okay då. då ser man ju att de åker kortés hela vägen ja, ja, till Arlanda ja, ja. med... Det är stopp. Motors... Alltså det är avstängt. Eller, eller hur? Ja. Det är ju inte i närheten. Nej. De, de, de spärrar ju knappast av vägarna i West Virginia när Tagerlander for förbi med ambassadör i Jarring. Och det här säger så mycket om delvis om USA men framförallt säger någonting om Sverige på den här tiden. För att en gammal hund Matte som jag hade till min hund tidigare, mm. hon hade ju Aina Erlander som lärare i plugget. Alltså. När Tage var statsminister. Ja, ah, okej. Okay. Ja, hon körde på liksom, det var inget... Nej, ja, det var inget... Alltså hon hade statsministerns fru i ja. kemi på så här, låg mellan eller vad det var. Häftigt. Det, det, alltså, eller det... det är svårt att förstå än. Så var det, alltså... Eller hur, det, det var en annan tid verkligen. Och på tal om det med skattepengar, sen vet jag inte om det är sant, men det är en story att när Tage eller Andersen dog mm. så hörde Aina eller Ander av sig. För hon lämnade tillbaka pennor till ja, regeringskansliet skulle jag tro att det var. Ja. Pennor som det stod tillhör Stadsverket på. Okej. Okay. För att det var inte deras. Nej. Det, men vem hade gjort det? Alltså när du sluter. Om du hade slutat på det här jobbet. Inte fan när du ringt liksom. Du, Pe- nej. Så här, efter en vecka. Du jag har några pennor som tillhör Knivsta kommun. Det hade du inte gjort. Nej. Så det säger ju någonting verkligen om den här tiden. Så det du säger att en penna 1961. Det var något annat än en penna 2017. Men det, ja. det får jag fan säga alltså. ja. Också att de kunde göra sådana saker Som man inte gör idag Jag hörde någon gång Du vill tillbaks, jag hör på dig Du vill nej, att nej, det ska nej, vara nej. mer sådär Nej det vill jag inte jo, men men... Jag, jag tycker att man kan liksom plocka russinen ur kakan i, 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 I historien i alla fall Det betyder inte att jag vill leva i det Men han var ju besökt om det var Kekkonen eller någon i Finland mm. Jag minns inte, Kekkonen var väl var en president eller premiärminister Fråga någon som vet Frågan om som vet, jag vet inte. Han var i Finland i alla fall. Mm. Och på den tiden var ju Palme sidekick till Elander. Så det började vara i slutet av 60-talet ja. innan Palme blev statsråd och sen statsminister. Tydligen så hade de ju åkt ut i den finska skärgården och det bjöds på lunch. De skulle skåla, det var liksom ganska mycket alkohol under den här lunchen. Du kan tänka dig, du mm. vet det är ju som i Sverige. Det, man ställer ju fram en flaska och slänger iväg korkan, så ja. var det ju. Ja. Tydligen så blev det liksom lite små grejer mellan Elander och Kekkonen. Vem eller vad man skulle skåla för. Mm. Hur fan det ens kan bli en fråga. Sen hade bara Erlander försvinnit iväg. Och man tänkte, men vänta nu, vad händer med lunchen här? Nu är ju den svenska statsministern borta. Mm. Då hade han ju pallrits iväg ner mot hamnen. Så försvann han i en båt och bara drog iväg. Då visade det sig att han hade liksom följt med en, om det var fiskare. Mm. Och, han, och bett om, ja men hur har du det hemma? Och så han liksom åkte iväg med den här fiskaren. Grejen var att han bodde ju en timme bort. Så han åkte iväg med båten till, hem till fiskaren och hans fru och satt och drack kaffe med dem. Okej, lite småfull sådär. Nej, men han, nej, han var inte så full. Han nej. stördes på att det dracks för mycket ja, ja, okay. på den här festen. Han tyckte inte att det var kul, så han bara drog. Ja. Det är också helt otänkbart. Ja, ja. Sen kom han tillbaka, och det här läckte ut till medierna som hade ju fråga Olof Palme, men hur, ska vi liksom, hur kommer det här lösa sig? Det verkar som att Kekkonen och Elander är lite ovänner. Mm. på då den snabbtänkte Palme då ska ha svara att ja, men det är ingen fara, vi slänger in både två i en bastu en timme sedan, de bästa sedan och sånt där. Mm. Och det är sån här stories kommer ju aldrig ske mellan de jävla tråkiga statsledarna vi har nu, regeringscheferna. Nej. Stefan Löfven hamnar ju inte i bråk med Finlands president. 
på fyllan och drar iväg i en fiskebåt. Det sker ju inte. Fast är det någon statsminister nu, modernt, som skulle kunna kännas så är det väl Löfven. Den är lite ruffig. <laughs> ja, men det är bra. Vi sätter vårt, vårt hopp till att Löfven gör något sånt här om mm. man besöker Finland. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ja, det känns viktigt att slänga in vår mejladress här. För vi ska ju börja avrunda här. Men är det något eh, som du stör dig på? Far vi med osanning? Eh, hör av dig. Tillbaka till dåtiden. At gmail.com Thomas. Ja. Eh, jag vill köra något jag kallar Frankrike gånger tre. Frankrike gånger tre? Ja. Mm. Eh, av någon anledning så, så... Väldigt mycket Frankrike här. Jag vet inte, var Frankrike hett 61 eller? Det vet jag inte. Det känns som allt som hände hände i Frankrike. Jaså? Ja, Tre korta här. Dels så har vi en nyhet här om Pablo Picasso. Han är väl inte fransman vad jag vet. Spanjor. Ja, men det är så att det har växt åtal mot Pablo Picasso i Paris. Det är nämligen så här att Pablo Picasso han tyckte att 500 franksedeln den är ful. Så han, för, han förbättrade den lite. Det här fick en samlare nys om. Mm-hmm. Så han erbjöd 5000 spänn för den 500 franksedeln. Alltså 5 000 frank. Och därför har det då kommit in ett åtal mot Picasso. Handlar det här om sedelförfalskning kanske? Handlar det om illegal handel med pengar? Eller handlar det om ärekränkning mot den franska staten? Ja, det är det sista då. De är så sjukt stolta fransmännen. Ja, kanske det. <här> är det så? Nej, jag vet inte. Men det, man ställer sig lite frågande till det här åtalet. Eh, kommentar på det? Har han målet på en riktig sida? Ja, ja. Alltså han har använt sitt artisteri här, sitt konstnärskap. Han har gjort något riktigt fint av den här 500 kronor, 500 francsen. Som den här spanska eller damen gjorde i kyrkan. Ja, just det. Hon skulle spetsa, eller hon skulle fräscha upp... Mona Lisa, va? Nej, det var väl Maria. Ja, just det. Moder Maria. Ja. Nej, men lite så. Han, han störde sig på den. Mm. Jävla ful sedel och sen så sålde han den för 5000 spänn. Jag vet faktiskt inte... Det är bra avkastning. Det är jä- riktigt bra affärsverksamhet. Jag vet inte vad som hände med det där. Nej, men det där är ju någon som vill ha uppmärksamhet naturligtvis. Ja, förmodligen. 
Vem vill inte liksom stämma Picasso? Nej. Något annat Kanske får... hoppas på att han ska köpa sig ur det där också. Kan man säkert tänka sig det där, ja. Något annat som får uppmärksamhet lite då och då, det är ju när det säljs grejer på aktion, mm. eh, alltså objekt, olika samlarobjekt. Det där var ju faktiskt ett sånt när jag tänker efter. Det blev ju som ett, ett objekt som jo, men fick som nyligen, som nyligen när Hitlers telefon såldes. Ja, just det. Mm. Eh, och här 1961 så eh, är det en fransk samlare som har köpt en grej här för 3000 frank. Jag har ingen aning om vad 3000 frank är 61, men vad, vad kan vi tänka oss? Alltså, det kan vara bra att hum om det är en mille. Det är det ju inte, men kan det vara 10 000? Men jag kan inte gissa på det. Ja, men typ. Nej, men för det första vet jag inte växelkursen <laughs> nej, mellan frank och kronor. Måste för, det andra, nej, men för det andra så är det 1961. Det är en jävla ah, okay. inflation på det. Så det är helt omöjligt. Okej, okay, men någonstans blir det roligare och mer intressant om det är jättemycket pengar. Ja, men det är Han mycket köpte... Pengar. Va? Det är mycket pengar. Det är mycket pengar. Ja, ja det är. Ja. Jag 3000 frank, det är ju... Det är ingenting man skämtar bort. Nej. Det han har köpt är en lock av Napoleons hår i en guldring. Fy fan vad värdelöst. Visst är det det? Jag kan, där kan inte jag förstå. Jag vet att vi har pratat om samlare. Att vi har förundrats över det i något tidigare avsnitt. Vad ja. länge sedan nu. Men, men den är svår att förstå. Varför vill man ha Napoleons hår i en guldring? Det var också någon som köpte Madonnas troser va? Ja, ja visst. Nej, men det finns ju massa bra sjuka exempel på vad folk har köpt. Ja. Men grejen är så här. Ja, om Napoleon. Det är klart det finns något häftigt i Napoleon. Det är ja. en intressant man har ju, figur i historien. Man är hellre hans den här klassiska hatten. Ja, men hur ska jag kunna förstå det här då? Jag tyckte om Marco van Basten ja. i Milan, 89. Mm. Jag älskade honom. Det, det var stö- en av mina största idoler. Jag hade inte velat haft hans hår. <laughs> Nej, men alltså, jag hade inte ens brytt mig om någon när det kom och sagt så här Du, här har du en lock från Marco van Basten. Det här klipptes av efter han gjorde det här fräscha volleymålet. Hade det varit Rod Jullits hår, då hade det varit en helt annan femma. Nej, men det hade ju inte det. Alexi Lalas, eller vet han? Ja, men okej. Alexi Lalas skägg. Nej, jag tror fan inte jag hade varit intresserad. Varför skulle jag, varför pröjsa någon för det här? Och sen så är det så att, sen har man sålt för 15 000 frank, så har man sålt Lenins revolutionsdoktrin. Som han dikterade för sin hustru. Nedskrivet i ett skolhäfte på 22 sidor. Är det, är, är är det, det lättare stö- att förstå? Äh, större historiskt... Alltså större värde. Jo men det har det ju. Mm. Det tycker jag. Okay, det, det har, Nej, visst... alltså, jag skulle inte lagt pengar på det. Men... Det kan man förstå att det är coolt att ha. Det är häftigt att ha. Lock. Okay. Vad skulle jag pröjsa för att få? Vad skulle, alltså, du, någon, någon... vad skulle du betala för för att få? Vad, vad skulle du få en kick av att ha, att äga? Ett Per Gessle-plektrum som han använde på en spelningsturnén 2017 här. En inte vacker sommarkväll. Inte det minsta intresserad av det. Nej, men det är en vanlig grej annars i, liksom, inom musiken då. Att man ska ha någon plektrum. Jo, men det är väl jättevanligt. Folk oh. blir galna när artisterna kastar ut ett plektrum mellan låtarna. Underkläder. Nej, det är snarare tvärtom. Det kastas upp på scenen, just det. <laughs> Det är ingen det är det som som man står så här, vänta jag ska bara ta med byxorna Det är fan, det var äckligt Ja det hade varit konstigt ja. uh, Nej fast det hade ju inte det, det finns ju folk som lätt skulle bara bli helt crazy Om de fick ett par svettiga kalsonger från uh, Bob Dylan Nej Samlarobjekt, skulle läggas mycket pengar på det fy jo, men, jo men det ser du väl jo, Kanske men kan han, du vill. Han, Jo men han är ju alltså... du, nu, nu tror jag du kör med någon slags åldersrasism Du tänkte säga han är en gammal gubbe, äckligt Kanske har blöja. Ja, frågan är om man inte har det. Alltså. En blöja? Nej, men Okej, jag... Bob Dylans blöja från turnén 2017. Samma objekt. Ja. <laughs> Nej, men alltså, jag tror ju att du väljer fel person där. 
det skulle kunna vara troligt att om typ Justin Bieber eller typ Sara Larsson, om de hade snäckt ner underkläder, då hade ju i alla fall folk kunnat ta dem i publiken. Men alltså, om Dylan slänger ner kallingar, alltså de duckar ju, hela publiken duckar. Vad bryter du? Folk springer ut i panik. Nej, men äh, vad var vi? Nej, men vad man skulle kunna lägga pengar på. Jag, jag kan inte hitta någonting. Gitarr? Uh, ja, okej okay Fast ändå inte. Alltså, hade jag haft mycket pengar, det är klart. Ja, jag köper John Lennons Rickenbacker eller något sånt där. Men det... Fast var, varför det? Vad är det då? Var, Nej, men jag varför... känner inte så himla mycket för det heller. Men jag tänker att kanske, ja, det kanske hade varit lite kul. Men jag, in, in, nej, jag känner inte det där. Nej. Och har du någon sån grej som du känner att... Nej, det men det är det jag funderar på. Jag, jag fascineras av det och jag funderar på vad skulle jag kunna pröjsa för att få... Det, jag kommer inte på någonting. Jag tänker lite så här att, är inte den tiden förbi? Eller är det något beständigt? Kommer det alltid vara så att... Äh, har jag fel där? Nej, men jag tror den kommer nog finnas kvar. Uppenbarligen med tanke på att uh, Hitlers telefon såldes precis nyligen. Vad fan ska man ha Hitlers telefon för? Det är så jävla konstigt. Var är kicken? Man får en folk. Ja, det där är Hitlers telefon. Han, okay. hade, han, ah, hade, okay. han hade den i bunken. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Han gav order på den de sista åren. Nej, men det, nej, jag känner ingenting. Nej, vi kanske hade tänkt annorlunda om vi... Om vi hade, ja, precis. Hade, vi, hade man begräns, obegränsat med pengar, då blir, det, då blir det kul helt plötsligt. Kanske. Då, det är då man börjar tänka så. Jo, sista grej bara. Vi är inne på Frankrike gånger 3, 61. Franska akademin, mm. de har förslag som att ett uttryck ska strykas i deras ordlista. Ett ord alltså? Ett uttryck. Okej. Okay. Ja. Fet som en kanik. Kanik? Ja, kanik är en katolsk präst. Det var ett ord för det, jag vet inte om det är det idag. Men man tycker att fet som en kanik, det var ett vanligt uttryck i Frankrike 1961. För det är de, dags att stryka det. De var rika och kunde äta gott och så vidare. Antar det, ja. men de, argumentet är då att numera så är inte katolska präster feta. <laughs> <laughs> och då är det väl vettigt. Det är väl dags att ta bort det ur ordlistan. Alltså, de tar inte bort det för att det är ett uttryck som inte används längre. <laughs> Nej, det stämmer. Det är men, felaktigt. Men det är, liksom, det är så helt... Fel tanke med att ta bort ett uttryck. Ja. Normalt sett tar man ju bort uttryck för att alltså, varje, de inte används. Nej, men vargar. Ja. Är de verkligen hungrigare <laughs> än andra djur? Nej, och därför ska man ta bort ja, det. Jag tycker det. Hungrig jag som en varg. Fung- nej, det, ty- är inte, det, är inte, det är inte sant. Jag tycker även att man ska ta bort uttrycket det ligger en hund begraven här, för det gör det väldigt nej, sant. Nej, det gör det aldrig. <laughs> men, det, men det är ju spännande med ord och sådär. Ja. Ordländer betydelse, det har vi ju pratat om tidigare. Ja, Ja, vi har det. Du menar, jag upprepar mig Nej, själv absolut här. inte. Jag tycker det är skitkul med ord och, och... Jag tycker också det är kul med ord och begrepp och uttryck och sådär. Men det jag gjorde efter att jag läste om det här uttrycket fet som en kanik som skulle mm. strykas. Så, så undrar jag, jag tänkte på Sverige där och svenskan. Kom över en artikel på metro.se från 2015. Och då är det så att Svenska Akademin kommer med sin ordlista. Jag undrar om det är varje år, varje vår, typ i april, så får de alltid lite uppmärksamhet. Liksom kring nya ord och ord som man har tagit bort. Och sådär. Ja. Det som var nytt för två år sedan då, i april, det var att man har börjat använda rekommendationer och varningstexter. Det har man inte haft tidigare kring ord. Man har, man har också delvis strukit ord, och det gör man hela tiden, ta bort ord. Orden 2015 var negerboll. Negerkyss, indiandans, överhuvudtaget sådana sammansatta ord. Mm. blod, alltså det är borta, det, det mm. finns inte ens med. Och varningstexterna gillar då främst tre ord här för, t- för två ord. Och det säger ju rätt mycket om debatten, tänker jag. Det skvallrar ju rätt mycket om samhällsdebatten. Varningstext för ordet neger, 
Alltså använd hellre svart, står det. Sienare, använd hellre rom. Exakt. Och lapp, använd hellre Det dök upp ett annat ord i samband med att jag läste ordet mulatt. Använder du det? Nej, nej, nej. Ah. Jag, eller, jag visste inte. Alltså, jag, alltså, jag du har... kanske inte dagligen. Nej, men precis. Det är sällan jag har användning. Men ja, jag men du har tagit ordet i din mun. Ja, jag hade nog inte tänkt på det som ett nedsättande ord. Men det är ett ord som upplevs. Precis så jag tänkte. Att mulatt är det jag har vuxit upp med. Det är det man har sagt. Men det är ju alltså, i grunden så är ju det... Eh, det är nedsättande och uh-huh. det är Nej, fan, får man inte säga någonting. <laughs> Nej, men... <laughs> Nej men det är ju spanska för mulåsna. Ja, men fan det här är ju hört. Det här har jag ingen aning om. Just det. Alltså, det jag tänkte ja men vad då? Ja, det är när man en vit alltså förälder, en förälder som är vit och en som är svart. Ja. Men, men det går tillbaka till mulåsna ja, Det känns först... inte jättefräscht då liksom. Nej, nej, det är självklart det är det. Mulåsna. Jag tänker inte argumentera emot. Nej. Nej. Ja, nej, men vi har bara tänkt en liten uppdatering på struknord i svenska språket. Det kommer väl en ny lista här snart. Får se vad det blir då. Samtidigt som det kommer in nya. Ja. Du, det har varit eh, spridde idag. Som, Kul. All, som, som alltid. alltid, va? Ja. Alltså, ja, verkligen. Vi börjar med pornografi och slutar med svenska akademin. Ja, och vi båda tycker ju faktiskt att det här med ord och begrepp och uttryck är lite porrigt. Verkligen. Så att det känns ju helt rätt. Allting hänger ihop. Ja. Då återstår det bara för oss att än en gång säga tack för oss och hej då! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.